0: 中广早报新闻。
1: 各位朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林。今天是中华民国一百一十一年十月十二号，今天是星期三，农历九月十七。好，新闻开始，照例来关心一下今天的天气状况。今天各地清晨都有凉意哦，东北季风还是持续影响。今天清晨低温看到有十七点二度的平地低温，而且今天水汽北台湾来说似乎是还是比较多的。由零定义预报员来告诉大家天气状况。定义早安。
2: 清晨早，各位听众朋友，大家早安。今天由于持续受东北季风的影响，呃，清晨还有夜晚都还是比较凉。那目前主要下雨的区域是在基东北海岸，还有大台北山区跟宜兰地区呃，今天都会有不定时的降雨。那大致上来讲的话，今天呃下雨的区域呃在桃园以北，还有整个东半部地区都是有降雨的几率。那呃，温度来讲的话，今天比昨天稍微的回升一点点。那、呃、这个桃园以北还有宜兰，大概会回升到二十三、二十四度；竹苗以及花东是二十六到二十八度的高温。那中南部地区可以上升到三十一、三十二度。不过中南部日夜温差会比较大，早出晚归还是要留意气温的变化。那另外就是东北风今天因为比较强，所以呃我。气象局有发布陆上强风特报，尤其是在桃园之嘉义，还有东南部绿岛、兰屿、恒春半岛沿海空旷地区，以及澎湖、金门，今天会有九到十级的强阵风。那此外，长浪的部分，今天在东南部还有绿岛、兰屿、恒春半岛，都有长浪发生的几率。那未来的天气的重点，就是要看，呃，就是菲律宾东方海面的这个低气压，它如何的发展。那预估到星期六、星期天会比较接近八彩峡附近这一带。那届时呢，水汽会再度的增多。以上气象资料是由中央气象局提供。好，想请教
1: 下，呃，预报员，我们看到些气象预报说，可能接下来有这秋台生成，什么双台甚至三台这样的机会。现在气象局怎么观察嘞
2: ？呃，目前来看的话，因低压云系南方低压云系是有逐渐发展为。呃，热带经济下的趋势，那不过未来的变数还是比较多。呃，它基本上目前看起来是经过巴塞峡的几率是比较高一点。那通过巴塞峡的时候，大概是在。周六、周日到周一，那这段时间呢，台湾附近水气比较多。那如果说，呃，有东北季风刚好下来的时候，可能就是会带来更多的水
1: 气。是，也就是说明天有可能形成第十九号台风三卡的话，气象局目前还没有这样的一个预估，是吗
2: ？呃，目前是还没有报到热，这近明两天是有可能会。变成热带性
1: 天气、嗯，是好，这边台风还要再看就是了。好，嗯、谢谢林地预报员帮我们在天气方面的提醒。好，今天的温度白天来说稍稍比昨天要再回升一些哦。那么桃云一北、北台湾今天还是要留意下雨的机会。今天清晨收盘的美国股市，好，国际货币基金 IMF 下修成长预测。投资人等待的是这个礼拜稍后美国九月份的消费者物价指数 CPI 的公布，还有一些企业财报。美股今天是走势震荡，收盘的时候算是跌多涨少。好，今天费半倒是继续下跌，好，费半已经连续跌了好几天了，跟台北股市一些指数影响非常的大。今天道琼跌三十六点。收在两万九千两百三十九点，纳斯达克指数跌了一百一十五点，跌幅百分之一零，收在一万零四百十六点。史坦普五百指数跌二十三点，收在三千五百八十八点。费城半导体跌了五十六点，跌幅有百分之二点五，收在两千两百一十八点。好，今天搞台积电的 ADR， 好，昨天在台股当中，台积电是有点驾崩哦，好，下跌的情况之下，今天台积电 ADR 呢，早盘的时候曾经重挫百分之六，收盘的时候呢，菲迪亚斯跌百分之五点九二，在欧洲主要股市表现也来看一下，投资人担心大幅升息使得经济衰退，还有乌克兰的战事也让欧洲的投资人相当担心。所以今天看到伦敦股市跌了百分之一点零六，德国跟巴黎的股市方面呢，都是微幅下跌了百分之零点四三、零点一三左右。这是中国广播公司。好，现在时间是七点零五分，欢迎回到中广的七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。好，我们的七点早报新闻呢，在 YouTube 上面现在直播正在进行当中。谢谢朋友呢，帮我们分享留言、按赞、免费订阅我们中广新闻网的 YouTube 频道。那么，对我们今天的新闻内容有任何的意见、看法，或这不吐不快您的一些呃、啊、见解的话，也欢迎到我们的新闻网的这 YouTube 聊天室当中，跟我们线上的朋友一起讨论一下您对于新闻时事的看法。好，刚我们提到了美国。国的呃，这个美国股市、欧洲股市的表现。那么今天一个影响因素就是国际货币基金 IMF 所公布的一份世界经济展望的秋季报告。好，这个报告是怎么说的呢？有些数据大家可能可以看一下哦。因为受到了高通膨、还有乌俄战争以及疫情大流行一系列的挑战影响，全球经济成长从在去年的百分之六放缓到今年是百分之三点二，到明年更是会下降到百分之二点七。好，百分之二点七会是2001年以来的最疲弱的成长情况了。跟台湾有关的数字也来看一下。好，在这份报告当中说，台湾今年的经济成长率渴望达到百分之三点三，比四月份的秋季报告小幅上修 0.1 个百分点。明年呢，台湾的预估是百分之二点八。另外，今年的通货膨胀率预估是百分之三点一，百分之三点一这个通膨数字是低于全球平均的。在其他亚洲主要国家方面，看到中国大陆经济成长率从去年的百分之八点一，大幅下修到今年跟明年的，今年是百分之三点二，明年是百分之四点四。另外，大陆今明两年的通货膨胀的一个预估值都是百分之二点二。好，台北股市昨天叫做“股会双杀”啊，好，杀声震天。美中晶片大战进一步的升温，昨天台股是杀声隆隆，半导体族群是重灾区，跌停家数在半导体方面就有三十五家。台积电的股价昨天重挫 8.33% 差点跌破400块钱大关。台股中场是崩跌了596点，创下了台股交易史上第七大单日跌点。跌幅百分之四点三五，相较于亚洲像是日韩的股市呢，大概跌幅百分之二点多。我们台股昨天跌的，的确是跟人家相比较是比较深一些的。昨天看到三大法人卖超了台股 386.99 点亿元。财政部次长暨国安基金会的执行秘书阮清华说呢，这波下跌主要是受到经济面的因素影响比较深。不过他也信心喊话说，大家别担心哦，因为国安基金呢一直都在场内，也持续关注美中晶片管制措施跟台积电法收会等议题。好，那么根据统计，台股从中秋节过后的高点14949点回跌，至今短短一个月，已经跌掉了1843点，跌幅高达 12.3%， 市值蒸发了 5.59 兆多元。如果以目前台股的开户人数1193万多人来计算的话呢，大概平均每位股民最近一个月的资产蒸发了 46.8 万元，损失算是相当相当的惨重。好，昨天我们说股汇双杀，所以台币昨天是爆量重点的一点九九九，收在三十一点八六七。台股昨天跌的非常的深，所以金管会在昨天晚上呢，他们也马上的做出了一些宣示，两大措施要来救市。好，今天才看到日报当中哦，几乎是全部都是关心在台北股市汇市的一个表现。昨天金管会是怎么宣布呢？今天开始两个措施，一个就是每日盘中借券卖出限额从百分之二十再调降为百分之十，另外上市上柜有价证券最低融券保证金的乘数从百分之百再拉高到百分之一百二十，这是金管会在十月一号启动第一波的限空令之后再推出的升级版。好，法人怎么看昨天金管会的这个紧急两项措施呢？可以关心的是，包括限空令的升级版哦。就这个法人说，叫做“以时间换空间”的护盘模式。但是，其实股市最怕的并不是跌停，而是跌个不停。外资今年以来卖超台股超过一点三兆元，主权基金、长线共同基金跟境外台湾的 ETF 是他们主要的卖压，所以这些卖盘恐怕并不会因为限空令而踩刹车。好，那今天的美国股市是涨跌互见，台股的表现我也会高,高。高度来关注。好，台积电昨天是收在 401.5 块钱，创二十五个月来的新低，大跌了 36.5 块钱，创新纪录。现在台积电面临到400块钱的保卫战。好，那么现在在台积电呢，其实包括他们创办人张忠谋接受访问的时候呢，他有提到说，大陆应该要避免攻击台湾，以免摧毁攸关全球经济的晶片产业。格奎苏贞昌昨天说呢，台积电如果毁了世界半导体跟供应链的灾难，中国大陆就会得罪全世界了。李仁月的报道
3: 。台积电创办人张忠谋接受 CBS 访问的时候表示，中国大陆领导人习近平如果考量到民生福祉，那么就应该避免攻击台湾，以免摧毁有关全球经济发展的晶片产业。格奎苏贞昌表示。台积电董事长刘德英先前受访的时候就提过，台积电是台湾人多年累积的技术和团队，不是拿到工厂就能够运作。这次张忠谋则是明白指出，台积电如果毁了，对全世界半导体和供应链都是灾难，中国大陆就会得罪全世界
4: 。我们需要
3: 台积电，台积电需要像台湾这么一个自由、开放、可以让各方面发展的国家。孙昌强调，蔡总统的国庆演说讲得很清楚，台积电是供应链之钥，也才会有那么多世界大厂愿意来台投资。民进党立委郭国文则说，中国大陆身为需求方，当然要克制，否则不止连累全世界，还会连累到中国大陆自己。中广记者李仁岳在台北报道
1: 。好，那么现在包括台积电的困境，还有半导体业现在面临到了哪一些问题？接下来我们的一些产业的挑战呢？在我们待会儿第二阶段的读报时间的时候呢，今天报纸期有蛮多的报道，请你也会一一的来大家来爬书一下。我们待会儿再继续锁定。好了，在国际情势方面，俄罗斯跟乌克兰的这战争情势似乎是升高。是从克里米亚大桥遭到攻击之后呢，俄罗斯总统普京对于乌克兰地区的一个算是大规模的轰炸行动，从十号那天开始。十号那天呢，一天当中俄罗斯就发射了八十多枚的飞弹，专门攻击的是乌克兰的一些能源设施，所以呢，几乎是很多地方哦都是停电断电的情况。因为昨天的第二天，俄罗斯。继续的进行空袭，这次呢是西部大城利维夫首当其冲。利维夫有三分之一的区域停水断电。好，俄罗斯的空袭行动最近是选定在他们的上下班尖峰时间，频频发射巡弋飞弹。基辅这次也是重灾区之一。好，在昨天晚上我们看到，大家在休息时候呢，最重要的新闻就是七大工业国组织 G7 跟呃乌克兰总统泽连斯基的一个视讯会议，主要就是针对现在乌俄的这个紧张情。是他们做了一些对策哈。那么 G7 发布的声明呢？他们是严厉的谴责俄罗斯用飞弹攻击乌克兰的民用设施，造成无辜平民的死伤，说要追究普京的战争罪责。那么当然也呼吁说，俄罗斯千千万万不要去动用核武。好，另外泽连斯基要求 G7 要赶快提供防空武器，但 G7 说呢，如果乌克兰有需要的话呢，他们就会支持乌克兰。戚海伦的报道。
5: 俄罗斯动用飞弹攻击乌克兰首都基辅和其他城市。美国白宫表示，将会尽速运交乌克兰国家先进防空系统。而根据德国《民进周刊》报道，乌克兰提前收到的德国承诺提交的四套最新式 IRIST 型防空系统的第一套消息，已经获得德国国防部人士证实。俄罗斯对乌克兰城市的袭击持续到周二，当局建议平民留在防空洞。英国广播公司 BBC 报道 ，G7 七大工业国集团领导人举行了紧急。线上会谈表示将继续提供乌克兰军事和人道主义援助。北约也表示，只要有必要，将会和乌克兰站在一起。欧盟谴责俄罗斯总统普廷近来企图透过公投吞并乌克兰四个地区。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，俄罗斯国防部已经证实，俄罗斯周二的袭击目标是乌克兰的军事和能源设施。乌克兰能源部长表示，连续两天以来，乌克兰有大约百分之三十的能源基础设施遭到了袭击。记
1: 者齐海伦报道。好，我们刚刚说到了 G7，G7 的成员国有哪一些呢？科普一下，有美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利跟日本。好，我现在说要。帮助乌克兰。好，其实现在乌克兰尤其他们在军备方面开出了清单了。那么现在呢 ，G7 说会紧急提供防空武器。现在白宫也说他们会尽速交给乌克兰国家先进防空系统。好，那么这个系统呢，其实是中短程的防空系统，能够拦截敌机、巡弋飞弹等等目标。美国从二零零五年开始呢，就是用这套国家先进防空系统来防卫美国的首都跟白宫。我们另外还看到说，德国国防部的消息人士证实了《民进周刊》的说法，说乌克兰在今天收到了德国所承诺提供的四套最新式的 IRIST 型防空系统的第一套。好，那么这是提前交给乌克兰。那么，另外一方面看到，乌克兰他们还要求什么呢？这是《外交政策》期刊的一篇报道说，乌克兰其实最近又跟华府重提说，是不是能够提供给我们陆军战术飞弹系统？好，那么这个飞弹系统呢射程可以达到三百公里。华尔街日报在上周就曾经报道说，尽管基辅屡屡的要求，但是华府方面还是不肯点头，因为他们担心说，这个飞弹系统如果到了乌克兰的手中，乌克兰会不会拿来去攻击克里米亚或者是俄罗斯境内的其他目标？那么俄罗斯的驻美大使已经先放话了：，如果你美国点头提供给乌克兰这个飞弹系统的话呢，莫斯科方面就视为美国你直接介入了乌克兰跟俄罗斯的冲突。蔡英文总统的国庆谈话，大陆国台办说呢，这是渲染大陆威胁论。我国防部长邱国正呢，他昨天在立法院，他说，从事实呈现来看，你看，在前天哦，我们双十国庆那天呢，共军还有二十多架飞机、四到六艘的船舰在台海周边绕行。如果这不叫挑衅，什么才叫做挑衅？
4: 就拿昨天来讲，说还有二十多架飞机在、呃、飞来飞去，那有当有八架。啊，预约了做所有啊，北方情报局。想这个我讲这个以后我们就事实的审践。那这个挑衅，我们没有做一个评论啊，各位可以自我评断嘛。那么他他还假如说他还认为这不叫挑衅，那我就要问，那怎么样才叫啊挑衅？另外我们大家都要双方啊，尤其我们这边尽量克制，避免争端啊啊，避免这个。这个身高啊，这种这种紧张形势，我们很努力的。那他们有没有努力，我不知道。可就事实呈现来看的话，对不那么样平和的一个时段，他还有二波下飞机，向这边绕，也有预约的。船舰每天保持四到六艘以上在我们台海周边，那各位来评断。啊，我们没有做任何评论，我们做事实表达。
1: 国防部长邱国正昨天在立法院啊，他说：“你看我们双十国庆那天呢，你们又来了飞机，又来了军舰哦、啊，那这不叫挑衅？什么才叫做挑衅？”另外呢，他其实昨天在地方也提到了我们现在的兵役问题。敌情威胁之下，国防部正在评估四个月军事训练役的议期要不要延长。昨天邱国正其实没有给答案哦，他说：“因为这个事情兹事体大，很多部分都要斟酌一下，大概评估之后要公告一年才能够生效。”所以呢，他倒是对于公告时间。他说：“快的话，希望在今年年底之前就能够呃决定出来，然后公告。但公告一年之后呢，才能够知道说到底我们一起会延长的是一年啦，两年，或者是怎么样的一个情形哦。那么，当然邱国正就说：我现在当然如果随便讲一下，大家就引用的话，到时候又有变化怎么办啊？就是详详细细的决定之后呢，再来做公告。但然，大家就说你是不是拖到了一二六选举之后才来做公告呢？邱国正他昨天是这么回答的。”
4: 国军，尤其我军人出身的人，想法是很单纯的，就如何保家卫国，不谈什么政治议题。所以，我一再强调一、就、下、是，哎，是,是选举？我心里也没有什么选举，军中没有人在谈选举，这就是我们一个本务工作
1: 。好，我们今天看到说邱国正说呢，哎，拖到年底来这个、公告啊，跟选举是没有关系的。好，在国内的疫情部分，本土的新冠疫情还是在高原期。昨天新增4万一千三百例本土个案， 7 4例境外引入，新增36人死亡。最年轻的个案3十多岁一个男性，本身有癌症病史，共病住院，出现了心脏衰竭一次心肌梗塞。从确诊到死亡三天的时间。另外，比对过去一个礼拜国内的这个基因定序呢，现 B A. 点五大概占我们的国内本土疫情的将近九成左右。好，主要。就是 B A 点五疫情所造成的。指挥官王必胜呢，也重申了一下国内目前的新的防疫模式
3: 。我们从2022年，也是今年的4月、哦，我们就宣布我们从这个过去的清零，哦、那转向与病毒共存，也就是所谓的新台湾模式。从4月到现在已经半年了，哦、那么，我想我们的重点在于。可控这两个字因为第一个就是重症跟死亡率的这个可控第二个维持医疗量能那第三个要保护脆弱的族群那第四个我们的筛检、就医給、给药这些流程跟管道要流程要顺利、要便利那再来就是要恢复正常的生活促进经济的成长
1: 好，那么昨天医疗应变组的副组长罗一军也说呢，现在专家初步讨论说，我们新冠一号公费的适用范围哦，会在扩大，增加为四类人也可以使用。那么其中有一个就是产妇，如果确诊的话呢，经过中医师评估之后是可以使用。好，那么现在还没有确定哦，专家做最后确认之后还会正式的对外公布。好，目前在国内的这莫德纳的双价次世代疫苗已经开打将近三个礼拜了，这 B A. 点一加上武汉原始株的这双。方家四世代疫苗指挥中心说呢，出现两例接种之后死亡的个案，一男一女，都是六十多岁。好，那么现在有一些不良的事件发生。对明天来说，礼拜四重要的一天，十月十三号就实、是、施边境零加七新制度。也就从明天开始，不论你是自由行的旅客或团客，你是境外生或者是国际移工，可以免除居家隔离，直接的来到台湾之后就是自主防疫七天。七天期间呢，住所是一人一室，快筛阴性才能够外出。如果是阳性的话，要自主通报。另外，零加七期间的这个七是不能够到医院去陪病、探病的。如果你是移工入境之后，你的工作是到照顾重症高风险族群的话呢，你在自主防疫这七天当中是不能够进雇主的家里面的。但现在国境要开放啊，万一入境的人隐匿它是阳性的话，一般我们老百姓该怎么样来自保呢？我们看看医生是怎么提醒的。医生说，如果你是跟入境旅客有关的职业，要注意社交距离，避免共餐，避免一起喝咖啡。这些拿下口罩的行为哦、啊，都是比较危险的。另外，如果是服务业的柜台人员，你可以把自己的位子稍微垫高一点，然后呢吹电风扇往外面吹，也就是你自己是在上风处，这可以减少空气传播的风险。好，另外在接种疫苗也非常的重要，因为第三季如果你接种疫苗已经超过六个月，预防重症住院的效果就已经减半了。所以现在其实很多的专家学者建议说，是不是抗病毒药物能够放宽到五十岁以上就可以使用哦？好，那么同时呢，要加强接种四世代疫苗，严密的来监控分离中重症，就可以保护些脆弱的族群。好，那么抗病毒的药物有没有可能在年龄方面进一步的放宽呢？我们指挥中心说下。次的专家会议可以再做讨论。好，昨天日本开始开放自由行，好多的这年轻族群，他们之前强打四世代疫苗，就是因为希望赶快能够出国。所以日本昨天开始开放自由行的三大国际机场，在日本这边又是人山人海、万头钻动的情况了。能不能够恢复疫情前的容景呢？现在全世界很多有些亚洲地区的朋友很喜欢到日本去旅游哦、啊。不过哈日族的朋友要特别留意，就是到日本之前要先下载日本的一个简易软体，叫做 MySOS。博弈的报道
6: 。日本要求入境自由行的旅客必须出示打满三剂疫苗的证明。旅客们可别傻傻的以为是要拿小黄卡给海关人员看。日本已经设计了一套手机简易软体，叫买 s o s 旅客入境之前就必须先下载这个软体，并且一要求填好、上传相关资料，先在这个软体上检核通过了，才能顺利入境。旅客必须要在预定入境日本之前两个星期就先下载并注册买 s o s 注册的时候所填具的资料必须与护照一致。注册完之后，软体就会要求用户提供疫苗接种证明，也就是小黄卡，或是七十二小时之内的 PCR 阴性证明。旅客必须注意，使用买 SOS 填妥资料，并且提交证明之后，如果一切都合乎规定，那么应用城市的画面就会转成绿色或是蓝色，那就代表完成注册。在过关的时候出示这个画面即可。如果城市的颜色仍然是黄色或是红色，就表示有步骤没有完成，必须重新处理。要去日本玩的旅客，如果不想在入境的时候卡关，就必须多多留意了。中广记者叶博一在台北报道。
1: 好，我们看看，在新加坡最近的疫情好像又有一点升温了，因为新加坡昨天新增了一万一千七百三十二人确诊 COVID nineteen， 时隔两个月，在新加坡的病例数又再度的破万。新加坡当局证实说，感染。XBB 变异株的本土案例变多了，好，那么这个是新的变异株，对于我们台湾朋友来说算是比较陌生哦。XBB， 好，这种变异株呢案例变多了，不过新加坡说这重症的案例还是相对比较少。另外，新加坡他们也宣布说，他们要提前开始为民众来接种含原始株跟 B. 点一的莫德纳双价疫苗，说这个疫苗对于新的变异株有比较好的保护力。好，那么这是新加坡现在要注射疫苗的情况。况好，为疫情到目前为止已经关闭两年多的纽约的知名地标自由女神像顶部的皇冠，这有个观景台，好即日起已经重新要对外开放了，也就游客呢现在又可以重新的进入这座历史地标来参观。好，我为大家补充一下今天的油价的表现。投资人对大陆的经济展望心存疑虑，市场对需求放缓的担忧再度涌现，所以国际油价在今天下跌的。纽约商品交易所西德州中级原油十一月份的交割价跌了一点七八美元，来到每桶八十九点三五美元。伦敦北海布伦特原油十二月份的交割价跌了一点九零美元，来到每桶九十四点二九美元。好，这是今天的油价部分。在广告之后，更多新。文提供给大家，不要走开喽！新闻随时听
0: ，资讯随时新
6: ，三十分钟掌握世界，中广新闻网 ，News Radio。
1: 好，现在时间是七点三十分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是兼的代班主持人张庆林。好，叶勇主播休假两天哦，所以今天跟明天都是庆林在空中为大家七点钟服务。我们谢谢中广流行网、音乐网还有新闻网的朋友一起来关心这七点钟一整个小时的新闻。前半个小时呢，我们会帮大家整理一下昨天的新闻重点。好，那么现在新闻重点再播报一些，之后待会我们会有第二阶段的读报时间，就快速浏览一下台湾今天三个报纸：中时、联合、自由，还有工商。经济这五个报纸呢，今天的一些新闻重点内容，待会儿会帮大家来做一些说明。好，我们看到了安平古堡，台南的知名的一个景点，安平古堡昨天变成大家热门的讨论议题。好，这个事情就要看昨天说这安平古堡，昨天传出说它里面有两处国定古迹要合并更名，叫做热兰遮堡。这个说法出来之后，舆论炸锅，有些地方人士说：“我叫安平古堡，已经叫了自几十年的时间了，现在突。”突然要改名字吗？好好好的，为什么要改名字？是吃太饱太闲了吗？昨天，包括文化部跟台南市的文化资产管理处赶快解释说，安平古堡、啊、这四个字其实不是古迹的名字，这是大家的俗称，就是你平常大家呃可能约定俗成就是这么称呼它的好，其实就当地的人也都是这么称呼啊，公车啊、地名等等、啊、都是叫安平古堡。你知道安平古堡是哪里，大家就知道。那么现在就说呢，我们改的只是古迹的称呼的名字。安平古堡就俗称名字不会改变呐、啊。那么大量的网友其实都来讨论哦，包括文化部的脸书方面，大家都去留言说，这个这预算是用不完吗？像国民党的话呢，你就要改。那么如果是殖民地，好，这是荷兰时期的旧名，你就要保留，好像有点双标哦。今天我们看到了媒体有说，台南文史工作者说以荷兰语的热兰遮堡为名，有独尊单一时代之嫌。另外有一位是嘉义大学应用历史系的教授吴坤才呢，则是说这么做其实好像有点让大家觉得你是在去中国化，因为你遵从日本殖民之后，干脆连荷兰殖民史观也纳入，完全把华夏文化为中心的用下变夷颠倒成为用夷变下。好，国民党团也说，像台南是你花了十亿元的建成四百年纪念活动，好像变掉变成怀念荷兰的殖民时期。陈婉琳报道。
0: 党团副书记长蔡淑慧指出，台南升格为直辖市靠的不是人口数，而是凭借安平文化意涵的历史古迹。安平是台南的文化象征、精神指标，更是台南的历史图腾。台湾第一街就在安平，是任何一区都无法取代的历史地位。蔡淑慧表示，韩国原来的首都名为汉城，韩国为了摆脱中华殖民历史，将首都改名为首尔。民进党执政却反其道而行，民进。党如果真要改安平古堡之名，要求在九合一大选时合并公投，让台南市民及台湾人民来决定。党团发言人王家珍表示，安平古堡要改为荷兰殖民的热兰遮堡。有乡亲愤怒表示，干脆改为塔利班堡。台南市府为了办建成四百年活动，两年共编列十亿元预算，是有钱没地方花吗？请民进党中央文化部尽快回应。党团说，安平古堡就是安平古堡，绝不容许连接平安的安平古堡被改名。记者陈婉玲。台南报道。
1: 好，我们看高雄这则新闻。前高雄市长韩国瑜呢，帮前市长许昆元的女儿许彩珍来站台，他展现了他的一些韩式的亲和力，还有些幽默的方式。那么在那天呢，是双十节的晚上时候的站台，他旁边就站了包括这个许彩珍，还包括柯志恩站在他旁边。就韩国瑜呢，就跟这个柯志恩讲说：“哎，好像你有要切割我爱情摩天轮呢。”他也当面的解释一下，我当初这个爱情产业链的一些理念。还主动说啊，是我要道歉，因为我没有跟这个柯教授讲清楚。好，蓝营人士是怎么看韩国瑜的动作？就说你好像是架了一个桥，让柯震跟韩粉有点是巧妙的和解了。柯震昨天在被问到案情摩天轮，他说呢，他知道韩市长想要表达的就是高雄的服务业跟观光业需要多元的提升。林宪元的报道。
3: 韩国瑜回到高雄为参选人站台，他特别提到他在担任市长时想要推动的“爱情摩天轮”跟“爱情产业链”。记者也追问柯志恩是否会延续韩国瑜的这项政策。柯志恩说
5: ：“我想韩市长他最主要表达就是说，高雄是可以发展这个爱情的产业链啊，不管在观光,光或在服务业。那对于柯君的政策来说，我们本来就是认为高雄的这个所谓的服务链跟这个这个观光,光本来就是要多元化。”像韩市长所凸显这个爱情产业对高雄未来的一个重要性，那当然只要对我们高雄的任何的一个产业能够有所振兴的话，我们都会好好的来做一些的研究
3: 的。选举倒数计时，柯志恩十一号起早，清晨不到六点就赶到前镇新人公园，跟当地的前镇韵律晨操队一起做早操。柯志恩说，许多人会为地区是蓝是绿画上颜色，但对他来说，蓝绿都一样，只要是高雄的土地，他就要走遍。中广记者林献元高雄报道。
1: 好，我们进行读报之前，有两个国际新闻，我想赶快提供给大家哦。好，可能跟美国的其中选举有关的，他们的堕胎法案的，今天有个最新的消息，在罗德岛州二零一九年实施的保障堕胎州法，遭到天主教团体跟两名妇女以胚胎拥有宪法保障人权为由提告。这个官司之前是先遭到罗德岛州高等法院的裁定败诉，后来呢，这两个妇人又向最高法院提出上诉，但是。现在最高法院今天最新的裁定是拒绝受理。好，那么这个拒绝受理等于也稍微把这堕胎权而引发的高度争议呢，稍微的避开了一些。好，没有再有一个新的战场。纽西兰他们今天公布了一项对抗气候变迁的计划，是什么内容呢？就是要求畜牧业者为这个牲畜打嗝啊、放屁，他们排放出的温室气体要缴税。好，不过这个做法呢，引起了业者的反弹。如果说这个放屁啊，这个牲畜放屁也要缴税的话呢，这恐怕是世界首例哦。在新西兰来说，他们有六百二十万头的乳牛，自然排放的气体呢，算是他们最最大的环境问题之一了
0: 。中广早报新闻。
1: 好，我们进行第二阶段的中广早报的读报时间我们赶快来看看今天报纸头版有哪些内容。联合报间头版头条：台股就是扩大现空，国安基金喊话持续护盘。另外还有俄罗斯飞弹秩序的轰炸乌克兰，拜登说非常的残暴。自由时报间头版头条：台股暴跌，监管会扩大现空令，限缩借券卖出，调高融券保证金。另外也提到说，国防部长说中国的无人机越界就视为第一级。另外就是彰化、宜兰、云林选情升温，中央警力驰援选举的热治安热区下播规划要支援苗栗跟南投。中国时报今天头版头条有，尽管会扩大限空令救台股，还有文化不说，在这个安平古堡的名称是不会改变的。但乡亲说吃饱太咸，学者说改名字就是去中国化。好，在广告之后更多内容提供给大家。嗯
4: 中国广播公司。
1: 好，现在时间是七点三十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆林。好，我们刚刚也看了一下，在中市联合自由的头版到底有哪些内容？当然，今天经济日报跟工商时报的头版头条同样都是这外资大逃杀，台股昨天遭到血洗，今天开始的扩大限空令，还有股汇的双十行情幻灭了。哈，礼拜一的时候我们还在双十廉价，就昨天呢，廉价回来之后的第一个交易日，昨天就是股汇。双杀。好，今天的报纸呢，对于这个财经方面的焦点有相当多的篇幅。我们从中国时报头版头条看起。昨天股市狂泻了五百九十六点，是写下史上的第七大跌点。台币昨天重变了一点九九角。昨天史上的第七大跌点记录，见中实在头版有一个表格，帮大家整理一下，说史上的前七大跌点到底有哪一些呢？前两大，我跟大家说明一下，在二零二零年的一月三十号那个时候，新冠肺炎的爆发，我们跌了六百九十六点，这第一大。第二大是什么时候呢？二零二一年的五月十二号，那时候就是我们的本土疫情扩散，台股呢在当天是跌了六百八十点。那么昨天跌了这五百多点呢，算是史上的第七大跌点。台币昨天贬了一点九九九，是最近一个月来的最大的一个跌幅。所以金管会昨天赶快宣布扩大限空令，希望能够稳定市场哦。台股能不能够止限呢？现在金控高层说，大家真的不用太担心，因为台股看起来已经是超跌了。自由时报今天告诉大家说，金管会说，我们昨天所推出的这个措施，哈，我们其实在第一段新闻都已经有提到，说我这个不叫做限空令，也不叫做禁空令哦，我是要拉高你做空的成。成本。不过呢，市场多半用现空令来称呼。说，金管会昨天的这个动作。好，我们昨天呢，其实，在股市的下跌算亚洲最惨的。昨天看是日本啦，韩国股市也有跌，但跌没有我们我们那么深。我们昨天大概跌了百分之四点多。日本跟韩国昨天跌了百分之二点多。M F 国际货币基金他们说呢，全球经济看起来是二十年来的最弱，也使得今天在美国股市的表现叫做涨跌互见。费半。今天是继续下挫的。好，咱们看接下来的市场表现呢。上礼拜五，美国的非农就业数据是强于预期，可能引发联准会在十一月大举升息。再加上乌俄战争的白热化，中共即将召开二十大，美国国会要举行的其中选举，十一月份的其中选举，还有油价因为 o p e Plus 的联合减产的反弹，再加上美国方面又扩大了晶片书中的禁令，所以这就是最近资本市场的几个让大家比较担忧的部分了。在联合报的头版当中有提到说，所谓的美国晶片禁令叫做另外一只黑天鹅。好，仔细来看看到底影响是哪里呢？对台湾的半导体现阶段来说影响有限，但是呢，其实有官员告诉大家说，后续的影响才是他們比较担忧的，因为亚洲的半导体业都只有制造专利，不论是设备或设计软体专利，都离不开美国，相当的与。高科技发展是原料端全部都被锁喉了，那么半导体人士就说，可能接下来就看看美国的这个晶片的一些做法，新的文本之后，再密切观察一下后续的效应。好，我们今天看到在《自由时报》的那页 Air 版面，其实算是比较用呃不用太悲观的角度来看这个事情哦。说美国的设备大厂的一个撤退，中国大陆倒是他们的半导体扩产恐怕会断供，还有大陆的厂商被锁喉之后呢，台湾的厂商会受惠于有些转单效应是可以看得到的。《中时报》今天在那页 Air 版面提到说，美国的半导体禁令，台积电的驾崩，好，这驾崩有点听起来像。我们在这个呃电视剧里面看到皇帝驾崩啊，好，这个驾呢是价格的价哦，驾崩。最近台积电是近十月市值蒸发有七兆元左右，好，那么专家说美中的晶片战叫做往死里打呀，五十万的股民套牢，现在叫做哀鸿片野。现在学者所提出的警告说，现在两岸的红利将要消失，所以半导体只是前菜而已，后面有十大科技产业都是错雷蛋。好，那么熟悉国际经贸关系的学者是这么说的：，说两岸的红利要消失，对半导体的制裁前菜，那么后面还有哪些呢？美中两强竞争消长的 PCB 就是印刷电路板、电动车电池等，总共有十大相关的科技产业，现在全部都错了一弹了哈。那么现在似乎半导体只是第一步而已了。那么台积电最近所面临到的一个冲击哦，今天在中国时报的新闻透视的分析说。多悲哀呀！护国神山现在变成了末日方舟哦。好，台积电呢？之前大家都说，哎，它是我们台湾的护国神山，但是没想到现在在美中的对抗当中，好像变成了一个正经情势当中的末日方舟了。自由时报今天在他们的社论倒是提到说，别让习近平画错重点。好，那么到底主要的内容是谈一些什么东西呢？说呢，台积电是护国神山。那么，中国大陆其实真正想要的是台湾这块土地哦。等于说，只要夺岛成功，并没有半导体产业是次之，有没有半导体产业不是他们最最重要的。他们最重要的是要台湾这块土地哦。那么，台湾的价值其实不是只有台积电啊、半导体而已哦。那么，如果说啊、哎，他们是想要摧毁台湾的细屏障来打消大陆武力犯台的动机，那么习近平听了一定会说啊，你们画错重点了，会笑哦。那么。意思就是说，大家可能要看清楚，说不要用错误的方法来维护我们的供应链。这、就是今天在《自由时报》的社论用这样的一个角度来谈哦。好，现在这联合报呢，他们的社论是提到说，我们的进出口翻黑，台湾的经济下坠的一个大警讯。好，财政部在国庆连假之前低调的公布我们九月份的进出口统计，进出口都是红翻黑，这意思就是说，我们经济恶化的速度远超乎大家所想象的。另外，联合报的黑白之间是说，今日北西，明日台积。好，北西管线这输送天然气的管线，台积就是台积电了。好，那么说。说呢，在一个外国媒体报道说，如果开战的话呢，他们优先撤离台积电的工程师等等啊。我们甚至呢，最糟糕的情况有没有可能，美国就摧毁台积电的厂房，以防被北京来控制呢？好，这个黑白棋主要是告诉大家说，你看看北溪天然气管线现在被炸，好，中间有一些破损的情形。现在呢，大家要心里有准备，就是在这强权的战场上面，没有他们不能够摧毁的东西啊。台湾会不会变成？另外一个北溪呢？好，那么就是大家先来心里面呢，可能要有一点点谱的了。我们看在有关于呃国际情势方面，今天《联合报》的头版当中有俄罗斯的飞弹继续轰炸乌克兰，拜登说这实在是非常非常的残暴啊！还有就说,说呢，泽连斯基呢现在是排除跟普京来呃会谈的可能性，他说除非你俄罗斯呢换了新的领导人，我才愿意谈呢、哦。倒是俄罗斯的外长就说：“哦，你泽连斯基，你是不是还在等这个华府啊，或者是英国伦敦的进步指示啊？变成说呢，这个幕后老板说你可以怎么做，你才能怎么做吗？”还看到说，这美国其实也不是给这乌克兰全面他们所要求的清单上面，他们先要求防空系统，好愿意给，但是呢，他们希望有飞弹系统这个部分呢，美国现在一直都没有松口，因为他们担心说，如果把这个飞弹系统给了乌克兰，他们会不会用来攻击？克里米亚或者是俄罗斯的一些其他目标，那么到时候呢，俄罗斯已经先放话了：如果你美国提供给乌克兰这样的一个飞弹系统，那我们就是你这美国早就已经介入了这场战争当中了。那么当然，对美国来说呢，这也并不是他们所乐见的。在《自由时报》间的头版当中提到了我们的国防部长说，大陆的无人机越界视为第一级。好，我们之前说呢，一定要开枪啊，还有是有什么子弹，但现在只要你无人机呢越界的话呢，因为你大陆的做法在改变，所以我们的整个定义也改变了。这是昨天国防部长在立法院当中的一个说明。好，那么当然他也提到了其他的重点。我们在广告之后再回来看看报纸有哪些重点新闻，不要走开喽。好，现在时间是七点四十九分，欢迎回到中。七点早报新闻，我们最后一个阶段的读报时间，大概还剩下八九分钟时间，赶快来看看还有哪一些新闻重点。刚我们看到在自由时报头版当中有。国防部长说呢，大陆尤其像我们无人机哦，以后不要想说什么有事没事就越界，好，我们就把它视为是第一级了。好，在做法上面应该是会有一些改变的。那么他其实也提到说呢，国防部说共建活动现在看起来似乎又恢复到军演前的一个状态了。在九月二十三号之后，每天呢大家就固定四艘在台海中线以西例行的巡弋哦。那么东部外海呢，已经好多天都没有看到共建来这里了，但是攻击方面还是继续的飞跃、啊。海峡中线，这最近在共建跟共击呢，现在的一个动作。好，我们看到在选举方面的新闻，今天在《中国时报》还有在《联合报》间都大做的是，昨天在国民党立院党团有一个记者会，说呢华氏呢现在好像他们的一些主要的一些高阶主管哦，很多都曾经来过待过三例，所以说现在似乎是变成了小三例了。好，那么说这三例变成是绿化了华氏了，被点名的有谁呢？像是华氏的总经理，还有像新闻台的台长陈亚玲，新闻部的采访经理哦，全部都是。三立人马过来的。那么，当昨天我们看到华氏说，其实我们很多的员工都是从三立过来的，但是我们大概转职到华氏来的，只占了百分之十三点七而已，不算很多啦。好，不过怎么刚好就是这些大官哦，高阶的那么很多都是三立帮的，所以今天呢，就说华氏好像变成了小三立了。到底未来在一些这个新闻处理啦、一些立场方面，是不是能够中立呢？当然，也就是蓝营所提出的质疑。在选举的消息方面，今天《自由时报》还是继续的紧咬在基隆部分。民进党团质疑谢国良，国民党的谢国良说他隐匿资产。好，那么中间有所谓的证券的掏空案，说有一亿元的资金流入了他的呃基金呃，算是他的金星国际公司。好，谢国良在今天就会用证据来说明。但在这个民进党方面就说啊，你很奇怪，你们家这个财团，我名下的公司八家变三家，那么选举变更负责人。这问题好像还蛮大的。好，另外有关于这个南投的国民党的县长参选人许淑华是“立女超人”，她的论文事件，昨天冯甲大学他们在调查两个月之后呢，现在给出了一个报告。那么说呢，现在呢没有到撤销学位的程度。那么其实许淑华就说：“谢谢校方还他公道。”好，那么其实今天在《自由时报》你会看到标题，他用的是“冯甲认定有不当引述”。好，那么其实在往副标题呢才提到说。没有达到撤销学位的程度。不过，如果你只看说冯甲认定许淑华有不当引述，那么意思就感觉上许淑华的论文也是有问题吗？不过，其昨天呢，冯甲大学方面已经算是还许淑华公道了，但是要求他有些细部的部分呢，还要再来补强才可以。联邦今天提到了蓝营的最强母鸡，好侯友谊跟卢秀燕的陆战总动员，其中说呢，现在决战全台湾，甚至呢有篇分析还提到说，现在呢侯友谊希望能尽量的冲高年底的选举。好，之前他赢苏贞昌是二十九万票，这次侯友谊希望能够冲高到三十万票以上哦。那么只能说选的漂亮的话呢，叫做进可攻，退可守，因为呢如果选的好的话呢，如果你选不好，没有二零二二就没有二零二四。当然，今年的选情看起来是比较冷清的，所以怎么样来冲高这样的一个投票跟得票率？现在似乎在新北跟台中来说，虽然侯友谊跟卢秀燕他们算是比较稳稳妥一些在选情方面，但是呢，其实他们也有点担心说，这个会不会有些滑铁卢呢？还是要特别特别的小心。中国时报今天在头版当中有提到说，文化部说在安平古堡的名称没有改变。好，那么如果去过安平古堡的朋友都知道，说起安平古堡哈，其实呃比较醒目，它有一个塔。好，那个塔其实不是古迹哦，那个塔是民国六十几年的时候盖的。那七天之前啊，郑成功啦，还有荷兰人的那个墙面，那时候呢是古迹的部分哦。所以他们现在在，尤其是墙面的部分呢，那么有一个很。好，给直播朋友看一下这个照片好了。好，很多人都会到这个前面去哦，去拍照。好，那这个墙面呢，上面还有很多的这个树藤下来哦，看起来是呃蛮有历史感的。好，那么现在呢，他们说要把这古街的部分呢的名字要称作叫做热兰遮宝仪。都、哦、遗迹哦，好，那么这个其实这个是在荷兰人时期他们所定的名字，但是大家比较平常会称呼的安平古堡这名称是没有改变的。大家就说你怎么把荷兰人的这个名字把它拿出来用呢？尊独尊单一时代，甚至说呢，你好像有点要去中国化，你把当初明朝啊郑成功时候尽量的都把它给抹去了吗？好，那么这中间呢，似乎也有些在历史方面给大家不同的想象。《金石在头版当中有一个社会新闻，昨天发生在新北市的五谷堤边，有一个男性的尸体，哈，只穿了内裤就趴在岸边，已经死亡了。就进一步追查他的身份呢，是有“王牌小编”之称苏贞昌的心腹，二十九岁的行政院的幕僚叫做周家红。好，这个周姓幕僚呢，他曾经呃在媒体上面被引起注意，就是他曾经在立法院的媒体席当中呢，他就做梗图哦，做网。军的梗图之后，马上就发给的呃第一时间呐、啊，政党啊，还有一些绿的粉砖等等哦。那么那时候呢，就被大家说叫做网军一条龙。昨天传出他轻生哦，可能是因为感情上的因素，但苏贞昌也表示相当的遗憾。好，在这明天的边境要解封，明天的第一团会是泰国团，来自于泰国的二十九人来台湾四天三夜，他们会走访西门町啊、九份、日月潭等等景点，还有很多年轻人为了要赶出国，所以赶快的打疫苗哦，就希望能够到日本这边已经解禁自由行了。好，他们大家说现在这个观光客如果来到台湾叫零加七，也就是说呢，呃自己筛筛呃是不是阳性的情况，等于说呃没有办法强制吗？那么其实大。大家担心说会不会他就隐匿了呢？那么一般人到底该怎么做呢？今天在《联合报呢》呢有一个太大的呃黄立明医生告诉大家说呢，几个重点要抓到，就是公司企业要制定比政府还要严格的防疫措施。比如说，你公司里面有员工出国去恰工旅游，回国之后呢，最好叫他们先在家里面在家工作两天。还有就是呢，如果有些外宾来的话呢，尽量不要脱口罩去聚餐啦，或者是喝咖啡哦。另外就是要接种第四代疫苗，尤其是中老年人。还有在抗病毒药物方面，知道吗？韩国其实他们早在五月中旬就扩大了他们 p a s s l o v e d 这个辉瑞的抗病毒药的使用，他们十二岁以上就可以使用这种抗病毒药物了。那么台湾现在还在那年龄方面或特殊啊，六十五岁以上或者有些其他的疾病才能够用这种抗病毒药物。看起来我们是太严了，好，你要降低着重症，降低死亡，好，我们叫客流感其实都没有这么严格。那你现在这种抗病毒药物在线下边境的这个解禁之后呢，大家所面临到的疫情威胁，是不是政府能够做调整呢？今天有一些相关的报道。那当然，在自由时报在说，我们台湾的这个新冠的超额死亡率其实全球第三低的，我们的疫情并没有大家所想象的这个控制的不好。好，在这个无薪假呢，现在因为旅宿业现在已经边境要开放了，观光业的前景蛮看好。现在无薪假的人数减少了四。四千七百一十四人，尤其是这个吕塑也是最多的。台湾现在已经进入了所谓的强震期了。好，地震的活跃期，就气象局地震测报中心提醒大家要留意哦。那么强震在今年大概飙两到三倍，但是有些专家说，台湾算不算这个地震的活跃期还很难来判定。《经济日报》今天头版头条有外资大逃杀，还有就是上市柜营收最强的九月份，半导体四大天王市值最近蒸发了兆元，还有这股会的双十行情幻灭，苹果的神救援上市柜九月营收的首破四